0: ...avec le Figaro.
1: Bonjour David Barthes, Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, le SCPN-UNSA. La police française, critiquée de toutes parts depuis samedi soir, finale de Ligue des champions de foot, les images du Stade de France ont fait le tour du monde, personne ne comprend comment un tel chaos a pu se produire. Les explications données, à vrai dire, un peu de temps pour préparer ce match, beaucoup de faux billets, ces explications ont du mal à convaincre beaucoup de monde ou paraissent un peu légères, comprenez-vous ce qui s'est passé
0: alors d'abord, je comprends très bien les mois que ça peut enclencher, hein, parce que euh, il suffit de regarder les images et d'aller voir dans les réseaux sociaux, où effectivement, les images sont déplorables. Et puis après, il faut regarder un peu avec euh, profondeur et puis avec du recul. Euh, c'est un cumul de paramètres et c'est un cumul de responsabilités. Vous savez, la gestion d'un match de foot, c'est une alchimie, euh, non pas du match, mais de, de l'ordre public autour du match de foot. Et cette alchimie, elle se fait avec l'organisateur, avec l'UEFA, elle se fait avec du personnel privé, de sécurité privée, elle se fait avec les forces de l'ordre, bien évidemment. Elle se fait avec les transporteurs. Il y a eu aussi des défaillances du côté du transporteur, et notamment de la ligne B du RER. Et quand vous avez un cumul de paramètres comme ça, avec en plus un afflux massif de supporters dont certains... Alors il faut aussi le préciser, ils sont venus certes avec des faux billets, mais certains sont des victimes d'achats de faux billets. Ce ne sont pas des escrocs, ce sont des gens qui ont acheté des billets et qui se sont fait escroquer. C'est déjà arrivé par le passé. Et bien, ce cumul de paramètres, on y viendra peut-être dans le détail, fait qu'il y a eu de gros incidents euh, lors de ce match de foot il faut les regarder en face, il mmh. faut accepter cette réalité, puis surtout, il faudra en tirer les conclusions pour pas que ça se reproduise. Alors,
1: si on prend, par exemple, le, le fait des faux billets. Didier Lallement, le préfet de police de Paris, annonce qu'il saisit la justice, il évoque le chiffre de 30 à 40 000 faux billets. Autrement dit, on avait samedi soir un stade de France et demi qui voulait rentrer dans un stade de France. Est-ce que
0: ce chiffre, il, il paraît complètement fou, pour être honnête, il paraît énorme Alors, moi, je ne pourrais pas vous affirmer quel est le chiffre exact. La certitude, c'est qu'il y avait du faux billet, puisqu'il y a une certitude, c'est qu'il y a des gens qui avaient des vrais billets qui n'ont pas pu accéder à leur place. Il y en a qui n'ont même pas pu rentrer dans le stade. Et surtout, à l'intérieur du stade, on a bien vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas à leur place. Donc, cette problématique-là, elle n'est pas nouvelle. Elle a existé ailleurs. Il faudra voir euh, quelle est l'ampleur de cette euh, fausse billetterie. Mais moi, je rappelle euh, un point très important. Quand on entend les autorités britanniques, ou la presse britannique surtout, qui vient montrer du doigt ce qui s'est passé en France, je leur rappelle que précédemment, sur l'Euro 2021, par exemple, ces problèmes-là ont déjà existé, ces problèmes de violence et de débordement ont aussi existé, et ces problèmes d'enquête, il faudrait aussi les mener de façon globale et en amont, et pas toujours pointer du doigt celui ou celle qu'on estime être responsable, parce que ce sont des problèmes qui ont existé par le passé et qui se reproduisent avec les supporters britanniques. On a, malheureusement, l'habitude de supporters britanniques qui arrivent en surnombre, qui ne peuvent pas rentrer dans le stade, et pour ceux qui légitimement ont des billets, ça crée des phénomènes de foule et ça crée énormément de frustration. et Il faut absolument régler ce problème-là. Il y avait une fan zone qui était prévue effectivement
1: pour ce surnombre de supporters britanniques à l'intérieur de Paris, je crois que c'était du côté de, de la porte de Vincennes, avec effectivement écran géant pour voir le, le match sans être au stade.
0: Ça, c'est pas un moyen suffisant, il faut même pas faire venir les supporters dans la, dans la ville où se déroule le match Alors, c'est un moyen suffisant et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Il faut aussi pointer ce qui a réussi. Les oui. deux fan zones ont été des succès aussi bien celle à Paris, Place de la Nation, que celle pour les supporters madrilènes qui étaient aux abords du Stade de France, si je me trompe. Ces, ces zones se sont bien passées, la gestion de ce type de foule est quand même une gestion compliquée. C'est une foule euh, extrêmement en liesse, qui boit beaucoup, qui est extrêmement festive, et parfois ça peut créer des débordements. Le problème des zones euh, ce week-end n'en a pas été un. La, la problématique, c'est les supporters qui sont arrivés au Stade de France en masse, en surnombre, et qui se sont retrouvés... Alors je vous dis encore une fois, il y a eu un problème aussi de transport, la ligne B oui. du RER n'a pas fonctionné... Grève. Ça Donc tout le dire... monde est arrivé, ou une grande partie, par les arrivées du RER D qui arrivent par ailleurs, ce qui a fait des goulots d'étranglement. Exactement. Alors cette arrivée, elle est importante à, à préciser. Par la ligne D fait que les gens sont arrivés sur un point de contrôle qui est assez étroit, qui n'a pas l'habitude d'avoir 15-20 000 personnes d'un coup. Tout près de l'autoroute a 1. Tout près de l'autoroute a mmh. 1. Ça fait que le, le point de contrôle a été mis très rapidement en difficulté parce que les gens ont commencé à être pressés, à s'inquiéter de ne pas pouvoir rentrer. Certains se sont fait refuser l'entrée parce qu'il y avait des problèmes de billetterie et il y a eu un problème de communication par l'organisateur puisque il y aurait dû y avoir des stadiers ou en tout cas des gens chargés de faire de la communication pour euh, orienter les gens sur d'autres portes, pour mmh. permettre à d'autres portes de pouvoir accueillir ce type de spectateurs. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de stadiers,
1: les fameux stewards souvent avec des, des gilets jaunes, on les voit sur les, les abords du terrain, pas assez de
0: policiers ou de gendarmes, quasiment 7000 ont hein, été déployés côté force de l'ordre ça, le, cette réunion de ce matin avec le ministère des Sports permettra de le dire. On fait évidemment mieux quand on a plus. Euh, moi, je pense je laisse la parole au préfet de police ou au ministre de l'Intérieur pour savoir s'il y a eu ou pas assez de forces de l'ordre ou assez de stadiers. Mais à l'évidence, quand il y a un point qui cède parce que la foule est trop importante et que ce point-là ne peut pas gérer... Euh, la foule. Soit il euh, y a un transfert qui ne se fait pas et la communication a échoué en interne, soit ça manquait de stadier. Je rappelle aussi euh, sur le problème de la billetterie qui est a un autre sujet. Il faudra aussi que les Anglais regardent de près ce qu'ils ont imposé ou pas, si c'est de leur responsabilité. Il y a eu une euh, billetterie papier qui aurait été imposée par les Britanniques. Or, la finale de l'UEFA est censée être une billetterie électronique qui est beaucoup moins facile à frauder mmh. et qui est beaucoup plus facile à contrôler. Et si cette billetterie papier a bien été imposée par les Britanniques, c'est aussi une des sources de complications qui a créé certains événements euh, lors du week-end. On savait depuis trois mois que ce match aurait lieu au Stade de France à cette
1: date. Ça devait être saint pétersbourg ça a été animé évidemment dès le début de la guerre en Ukraine. Trois mois, ça paraît amplement suffisant. Mais certains disent c'est terriblement court, d'habitude c'est 18 mois. Qu'est-ce que vous en dites
0: Vous n'êtes pas organisateur de match de foot, mais question euh, voilà organisation, maintien de l'ordre, les flux je suis pas organisateur de match de foot, mais j'étais le chef de district de Saint-Denis en tant que commissaire de police et j'ai géré l'Euro 2016 avec de nombreux de mes collègues. Je vous confirme qu que de grands événements sportifs, ça se gère de nombreux mois à l'avance. Trois mois, c'est court. Ça n'est pas impossible de gérer un événement d'ordre public en trois mois. En revanche, ce qui est moins. Il y a des manifestations sur la place publique, sur des lieux pas forcément simples à sécuriser, qui sont annoncés trois jours avant. Bien sûr. Euh, la différence avec un match de foot, c'est que l'engouement euh, et l'arrivée massive de supporters, elles se décident parfois au dernier moment. Et quand, au dernier moment, les Britanniques se rendent compte que le trajet entre. Eux, leur ville et Saint-Pétersbourg se, se devient facilité par le fait que la finale est organisée ailleurs, traverser le, la Manche pour venir en France est beaucoup plus facile, vous avez très rapidement un phénomène de foule qui se met en place et qui fait que les Britanniques sont venus beaucoup plus nombreux que prévu, mmh. certains, et qu'encore une fois, il faut le rappeler, de la fausse billetterie, et ça a fait un phénomène d'engorgement. Ce n'est pas l'explication de tout ce qui s'est passé samedi soir. Il y a eu d'autres événements qu'il ne faut pas nier d'ailleurs, contrairement à ce que font certains élus. Il y a eu des problèmes de délinquance, de voyous qui ont profité de ce phénomène de foule pour s'adonner à, à du vol et à de, à du, à du dépouillage de, de supporters. Il faudra aussi regarder les responsabilités oui. du service d'ordre. Mais toute cette problématique-là, sur un temps court, elle peut se comprendre quand on regarde le, le nombre de Britanniques qui ont fait le choix de traverser la Manche, alors que le, le trajet pour Saint-Pétersbourg les aurait peut-être dissuadés d'aller si loin, sans billet en tout cas. Et on a entendu un petit peu l'accusation, y compris euh,
1: venant de, de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, expliquant euh, qu'il y avait des, en gros des faux supporters qui étaient venus. Ce matin, dans l'équipe, le journaliste Vincent Duluc, qui est grand spécialiste du foot, le dit il n'y a pas eu d'affrontement entre supporters, il n'y a pas eu un gramme de hooliganisme. La foule a été exceptionnellement calme et patiente au regard des, des conditions. Est-ce qu'on accuse un peu facilement
0: le supporter qu'on imagine, pour caricaturer, aviné et énervé je vous, je vous rejoins, il ne s'agit pas de, de dire le supporter est le responsable de ce qui s'est passé samedi, le responsable c'est l'organisateur et ce sont les forces de l'ordre s'il y a eu des problèmes de foule qui n'ont pas su être gérés. Mais encore une fois, quand vous avez 10-15 000 supporters qui ne peuvent pas rentrer, quand vous avez des gens de bonne foi qui se retrouvent dans une situation euh, avec leurs enfants, pour certains, à ne pas pouvoir accéder à un stade qui est le rêve d'une vie, et que vous avez des gens qui sont assis à votre place dans le stade, et que ça fait céder des points de contrôle, parce que sur des points mmh. de contrôle, ben finalement cette foule-là, de façon compacte, pas hostile, finit par rentrer parce qu'elle souhaite rentrer. Et et que vous avez par-dessus ça des voyous, des délinquants qui circulent dans le quartier et qui en profitent pour faire de la dépouille, ces mêmes voyous d'ailleurs qu'on a vus en masse, escalader les grilles et courir partout, ben c'est ce qui crée une forme de chaos. C'est un enchaînement d'événements dont il faut tirer les conséquences pour ne pas reproduire ce type d'incident sur les prochains matchs que la France va accueillir. Juste sur, sur l'attitude des forces de l'ordre, on a vu beaucoup
1: d'usage de gaz lacrymogène, euh, voilà des, euh, des bonbonnes de gaz euh, euh, pchites directement sur, la, sur le visage de, de certains supporters, des, des journalistes aussi euh, anglais qui ont, qui ont témoigné. Ça, ça pose question, en tout cas, ça, ça scandalise beaucoup à l'étranger. La, la presse étrangère se déchaîne sur le thème « le stade de farce ». Est-ce que l'attitude de la police française, là, finalement, euh, se révèle en quelque sorte aux yeux de ces, de ces consoeurs euh, étrangères On voit notamment la police de Liverpool, je crois qu'il y avait une délégation qui était présente sur place, qui était étonnée. Est-ce que oui, la question de
0: la doctrine du maintien de l'ordre se pose Ça, c'est le genre, genre de débat dans, dans lequel je veux bien rentrer, mais dans ces cas-là, chacun doit regarder euh, midi à sa porte mm. euh, les Britanniques euh, sur les événements à Wembley ont eu des bagarres générales gigantesques entre supporters anglais et italiens lors de l'Euro 2021. Et quand je vous dis bagarre gigantesque, il y a eu des blessés. Est-ce qu'il y a eu des blessés au Stade de France ce week-end Non. Malheureusement, il y a des images où on voit effectivement des policiers gazer certaines foules, dont certains, je l'ai dit, mmh. à cette antenne sont des parents, ils sont avec leurs enfants. Et c'est regrettable. Mais la gestion d'une foule, quand elle est entre guillemets hostile, quand elle est à un endroit où elle ne doit pas être et qu'il faut la faire reculer, malheureusement, le seul moyen qui est un moyen, je dirais, intermédiaire qui permet d'éviter le maximum de blessés, c'est le gaz lacrymogène. Donc, il faut toujours rappeler une chose, c'est que quand une foule n'est pas au bon endroit, c'est la responsabilité de ceux qui ont poussé, qui ont franchi les barrières, qui ont triché. Malheureusement, il y a des victimes collatérales. Et moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Il n'y a personne qui tombe des grilles. Qu'aurait-on dit si la police avait chargé, s'il y avait eu des blessés graves ouais. Fort heureusement, ce bilan-là n'existe pas.
1: Quel est l'état de, de forme et de morale des policiers aujourd'hui chargés du maintien de l'ordre Il y a évidemment la question des effectifs. Il y a eu le beau de la sécurité il y a quelques mois. Gérald Darmanin est reconduit dans ses fonctions de ministre
0: de l'Intérieur. Voilà. Aujourd'hui, comment vont les policiers, notamment ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre. Mais très sincèrement, et j'ai aussi entendu cette polémique, ils vont bien, entre guillemets, dans le sens où ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre, et notamment ce week-end, étaient des professionnels. On avait des compagnies de CRS, des compagnies de gendarmes mobiles, on avait des compagnies d'intervention de la DOPC, et puis sur l'anticrime, on avait des policiers de BAC, de BST qui étaient dans le périmètre. On a des policiers professionnels et aguerris, donc ce n'est pas une, une, une problématique d'être de, de, en forme ou pas en forme, entraîné ou pas entraîné. On avait... Les forces qui sont dédiées à ce type d'événement. Puis je rappelle qu'on a géré l'Euro 2016 de façon parfaitement réussie sur le Stade de France. J'y étais moi-même. On a géré sept matchs, dont certains étaient très difficiles avec des supporters hooligans à l'époque, qui avaient été gérés, qui avaient même été contrôlés et neutralisés en amont. Mmh. Donc il ne faut pas euh, être alarmiste sur la capacité de la France à organiser des matchs. Il faut accepter Puis les échecs que tout le monde met sur la table ce
1: matin, oui, mais mais dire qu'on qu donne bien. une mauvaise image, ou on se targue d'être de très bons grands organisateurs d'événements.
0: Bon là, ça s'est pas très bien passé sur un événement qu'on nous a confié. Euh, trois mois avant eh ben, il faut l'admettre, il euh, y a des échecs, il faut en tirer les conséquences, il faut regarder ça de façon paisible mais euh, concrète, il ne faut pas nier les responsabilités, Puis il faudra adapter ce qui n'a pas fonctionné, mais il ne faut pas non plus tout remettre en mmh. question, la France a su organiser des grands événements, je ne doute pas qu'elle saura le faire pour les prochains. La cérémonie
1: d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 c'est prévu euh, tout au long de la scène à Paris, on évoque 600 000 spectateurs, euh, ça fait quoi 8 fois le Stade de France, est-ce que vu ce qui s'est passé samedi,
0: on peut imaginer que ce soit possible de sécuriser ce type d'événement alors ça va être possible, mais ça va consommer énormément, énormément de ressources policières, et pas que policières mmh. d'ailleurs, avec nos partenaires de tout ce qui est sphère sécurité privée, et les partenaires de la sécurité privée, ça va se préparer en amont, ça a déjà commencé, mais ça va être consommateur d'énergie globalement pour les JO 2024, très peu de policiers et gendarmes auront le droit de prendre leur congé, et je leur passe un message de soutien, ça va être une période très dense pour les forces de l'ordre. Période très dense pour les forces de l'ordre. Merci beaucoup David Le Bars, Secrétaire général du syndicat
1: des commissaires de la police nationale, le, SN... le SCPN, UNSA, pardon, invité de la matinale de Radio Classique. Bonne journée. Euh, il est 8h28, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse. Et puis esprit libre avec ce matin Luc Ferry au micro de Guillaume Durand. Restez avec nous. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.